0: Also es zeigt sich sehr, sehr robust, dass die, die Mehrheit der Bevölkerung die Ungleichheit als, als zu hoch ansieht.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Judith und Martin. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir heute an?
0: Bei mir ist es äh, Wasser.
2: <lacht> ich habe eine äh, Mate mit Ingwer.
1: Okay, bei mir gibt es heute eine Blutorangenlimonade. Prost! <lacht>
2: Zum Wohl! Zum Wohl!
1: <lacht> ja, herzlich willkommen zu unserer 26. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Judith Niehüß bei uns zu Gast, mit der wir vor allem über Einkommensungleichheit und Umverteilungsinstrumente sprechen möchten. Hallo Judith, schön, dass du da bist. Hallo. Judith, du hast an der Uni Köln und in San Diego VWL studiert. Und in Köln auch promoviert. Auch danach bist du der Domstadt treu geblieben, denn mittlerweile bist du als Leiterin der Forschungsgruppe Mikrodaten- und Methodenentwicklung am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln tätig. Kannst du uns und unseren Hörerinnen zum Einstieg in kurzen Worten erklären, was eure Haupttätigkeiten in der Forschungsgruppe Mikrodaten- und Methodenentwicklung sind? Ja,
0: sehr gern. Also zunächst einmal inhaltlich äh, beschäftige ich mich schon eigentlich seit meiner Promotion oder seit Beginn meiner Promotion mit dem Thema Einkommensverteilung, Umverteilung und Chancengerechtigkeit. Ähm, habe zu diesen Themen dann auch im IW weitergearbeitet. Ähm, und jetzt die Forschungsgruppe Mikrodaten ist dann eine, eine ja, Gruppe im IW, wo Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus ganz unterschiedlichen äh, Themenbereichen zusammenkommen, die die Gemeinsamkeit haben, dass sie vorrangig mit Haushaltsbefragungsdaten oder auch Unternehmensdaten, also Mikrodaten, arbeiten mit Befragungsdaten. Und in der Gruppe tauschen wir uns äh, darüber aus ähm, oder geben uns Feedback zu Methoden und so weiter. Das heißt, diese, diese Gruppe hat vor allem eine, eine empirische Ausrichtung, da geht es vor allem um, um Datenarbeit und ähm, hat nicht so sehr eine inhaltliche ähm, Ausrichtung. Das heißt, es sind gewissermaßen dann so, meine Arbeit teilt sich dann in zwei Bereiche auf. Einmal halt die die Methodennutzung und die empirische Arbeit äh, im Institut weiterzuentwickeln, den Austausch zu fördern, uns da auch ähm, weiter fortzubilden. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich aber auch immer noch äh, oder arbeite ich immer noch auch in den inhaltlichen Bereichen und da vorrangig zu dem Thema Einkommensverteilung, Vermögensverteilung und insbesondere auch, wie äh, Verteilung wahrgenommen wird und wie unterschiedliche Umverteilungsinstrumente bewertet werden.
2: Ja, vielen Dank für diese äh, kurze Einführung schon mal. Es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an mit der Methodenentwicklung auch. Der Fokus der heutigen Folge ist, wie äh, wir schon gesagt haben, aber hauptsächlich auf der Einkommensverteilung. Aber ich denke, dass wir im zweiten Themenblock, wo wir ein bisschen mehr über deine Forschung sprechen, dann auch vielleicht einen Einblick bekommen, wie die Methoden im Bereich der Mikrodatenerhebung und Forschung aussehen, was ja auf jeden Fall auch ein interessantes Thema ist. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem Hauptthema. Und äh, du hast es eben schon gesagt, du beschäftigst dich in deiner Forschung sowohl mit Einkommen als auch mit Vermögen. Um hier für euch alle, unsere Hörerinnen und Hörer, das einmal direkt abzugrenzen, möchten wir sagen, dass wir uns heute vor allem mit Einkommensungleichheit beschäftigen werden. Das ist für sich alleine schon ein sehr großes Thema, weshalb Vermögen heute bei uns größtenteils außen vor gelassen wird. Bezüglich Vermögensungleichheit haben wir auch schon in unserer vierten Folge mit Miriam Rehm gesprochen. Damals vor allem mit dem Bezug zwischen Vermögensungleichheit zwischen Männern und Frauen. Wenn euch das Thema unter den Nägeln brennt, hört da doch sonst gerne nochmal rein. Und dann zum Start des heutigen Themas würde ich gerne ein paar Sachen erstmal sagen. Und zwar die Frage ist ja eine Frage, wie Einkommen eigentlich definiert wird oder was man darunter zählen kann. Und dazu gehören sowohl die erhaltenen Gehälter als auch Einkommen aus selbstständiger Arbeit. Ebenso gehören dazu Einkünfte aus Kapitalerträgen und Vermietung äh, sowie auch Transferleistungen und Rentenzahlungen. Wir haben ein paar Zahlen rausgesucht oder Daten, die so als grobe Orientierung äh, dienen sollen, sodass ihr euch vielleicht auch selber einschätzen könnt, wo ihr äh, so liegt. In Deutschland ist das Bruttomedianeinkommen eines Single-Haushalts bei circa 2.500 Euro und zu den obersten zehn Prozent gehört man, wenn man mehr als 5.900 Euro brutto pro Monat verdient. Die Verteilung der Einkommen lässt sich unter anderem mit dem Palma-Index messen. Dieser gibt an, welchen Anteil am Gesamteinkommen die oberen 10 Prozent im Verhältnis zu den unteren 40 Prozent der Einkommensverteilung bekommen. Und nach Daten der OECD vereinen in Deutschland die Erstgenannten etwas mehr Einkommen auf sich als die Letztgenannten. Das heißt im Umkehrschluss, dass sie durchschnittlich etwas mehr als viermal so viel verdienen Judith, damit meine erste Frage an dich. Wie steht denn Deutschland mit seiner Einkommensverteilung im internationalen Vergleich da?
0: Also wenn wir uns jetzt die Einkommens, also auf die Einkommensverteilung schauen, also du hattest jetzt vor allem auf die Bruttoeinkommen abgezielt, also vor allem, wenn man jetzt Verteilungsvergleiche oder auch Vergleiche von, von Armutskennziffern betrachtet, dann steht häufig vor allem die, die Verteilung. Teilung der verfügbaren Einkommen im Vordergrund, also nach Steuern und auch nach Sozialversicherungsabgaben. Und wenn man sich da die, die Kennziffern anschaut, dann ist es so, dass sowohl wenn man jetzt Deutschland mit anderen OECD-Staaten vergleicht oder auch mit anderen EU-Staaten, dann ist Deutschland kein ja, besonders egalitäres Land. Also es gibt Länder, die die gleichere Verteilung aufweisen. Aber es ist so, dass es immer also Deutschland etwas besser abschneidet als der Durchschnitt der, der jeweiligen Länder. Also die Einkommen in Deutschland sind gleicher verteilt als äh, im OECD-Durchschnitt und auch gleicher verteilt als im EU-Durchschnitt.
2: Mhm. Äh, kannst du was dazu sagen, wie diese Einkommensverteilung äh, sich etwas genauer aufschlüsselt auf die verschiedenen Bereiche der Bevölkerung?
0: Also wenn man jetzt sich die, die Nettoeinkommensverteilung anschaut, dann ist es beispielsweise so, also häufig wird zum Beispiel auf die Unterschiede zwischen den ärmeren 10 Prozent und den reicheren 10 Prozent eingegangen. Dann ist es beispielsweise so, dass bei den Nettoeinkommen die reicheren 10 Prozent knapp 25 Prozent der Einkommen auf sich vereinen ähm, man muss sicherlich dazu sagen, dass solche Statistiken auch immer davon abhängig sind oder welche Datenbasis man berücksichtigt. Also in, in meiner Forschung verwende ich sehr stark das sozioökonomische Panel. Das ist eine repräsentative Haushaltsbefragung in, in Deutschland, die wissenschaftlich begleitet ist, ähm, es schon seit 1984 gibt. Und da werden Einkommen sehr detailliert abgefragt. Also es sind wirklich zwei Seiten im Fragebogen, wo es nur um Einkommen geht. Das heißt, das ist wirklich eine eine sehr detaillierte Erfassung, wo einzelne Einkommenskomponenten dann auch des Vorjahres berücksichtigt werden. Aber gleichwohl muss man natürlich dann auch immer im, im Hinterkopf haben, dass das Befragungen sind und beispielsweise die sehr also sehr reiche Menschen in solchen Befragungen eher unterrepräsentiert sind. Das heißt, da ist es sicherlich so, wenn man jetzt über Durchschnitte ähm, spricht dass da wahrscheinlich der, der Anteil auch etwas äh, unterschätzt sein dürfte. Was aber, glaube ich, ganz spannend ist, also du hattest ja schon erwähnt, die Grenze zu den oberen 10 Prozent, wenn man das jetzt mit, mit dem Nettoeinkommen sich anschaut, dann sind das für einen Single etwas mehr als 3.500 Euro, also nach äh, Steuern, und da ist es tatsächlich so, dass da es ja die Grenze ist, dass das jetzt relativ gut die tatsächliche Grenze abbilden kann, weil diese Grenze ja nicht davon äh, verzerrt ist oder beeinflusst wird, wenn jetzt sehr hohe Einkommen fehlen. Und da ist tatsächlich meine Erfahrung, dass wenn, wenn wir zum Beispiel solche Grenzen ausgeben, dass viele doch sehr, sehr überrascht sind, also ab welchem Einkommen man gewissermaßen bereits zu den oberen zehn Prozent hat da viele ähm, die Vorstellung haben, dass, dass das erst bei deutlich höheren Grenzen der Fall wäre.
2: Mhm. Äh, genau, wir hatten in der Folge zur Vermögensungleichheit eben oder zur Vermögensforschung auch äh, das festgestellt, dass eben die Daten vor allem zu den obersten paar Prozent äh, sehr verzerrt sind. Beim Vermögen liegt es daran, dass es allgemein schwer ist, das Vermögen zu erfassen. Müsste es beim Einkommen, dadurch, dass ja eigentlich jeder Mensch, sein oder ihr Einkommen auch irgendwie versteuern muss, müsste es da nicht eigentlich ein bisschen einfacher sein, da genauere Daten auch von den reichsten Prozent zu bekommen?
0: Also tatsächlich, also es gibt ja die, ähm, also es wird ja die Einkommensteuer er, erhoben, da gibt es dann auch Daten, also eine ähm, faktisch anonymisierte Einkommenssteuerstatistik. Das heißt, da gibt es eine Datenlage auch über die Daten der, der reichsten Menschen. Bei den Daten ist es allerdings zum einen so, dass sie immer erst mit sehr großer Verzögerung verfügbar werden. Also aktuell ist der, der Mikrodatensatz für das Jahr 2014 verfügbar. Aber was der Datensatz tatsächlich ermöglicht, ist, dass er dann auch abgleiche. Also man kann dann quasi gucken, ob die Befragungsdaten des sozioökonomischen Panels auch den oberen Rand ganz gut repräsentieren. Und man muss dazu sagen, also die, die Steuerdaten haben den Nachteil, dass sie eben nur Steuerpflichtige berücksichtigen. Also es gibt ja auch gerade im unteren Bereich der Verteilung Menschen, die keine Steuern zahlen, die sind in dem Datensatz gar nicht abgebildet. Das heißt insbesondere, wenn man sich die, die gesamte Verteilung in Deutschland anschauen möchte, dann muss man quasi auf diese Befragungsdaten zurückgreifen. Aber dann also die Abgleiche zwischen den Daten zeigen dann dass bis, sagen wir mal, oberen 10 Prozent, vielleicht sogar auch noch ein bisschen darüber hinaus, die Einkommen ja ganz gut sich decken mit, der, mit den Steuerdaten, aber dass dann tatsächlich die, also wenn es dann wirklich zur Spitze geht, dass die in den Daten unterrepräsentiert sind, was dann halt auch einen Einfluss darauf hat, dass dann auch die Einkommensanteile da unterschätzt werden.
1: Danke schön äh, für die Einschätzung. Ja, sowohl gemessen an dem schon angesprochenen Palmer-Index als auch an den bekannten oder bekannteren Gini-Koeffizienten, der die Verteilung des Einkommens zwischen Null, also alle bekommen gleich viel, und eins, eine Person bekommt alles und die anderen nichts, angibt, ist die Einkommensungleichheit in Deutschland seit der Wiedervereinigung gestiegen. Worin siehst du die Hauptgründe für den Anstieg der Ungleichheit in Deutschland?
0: Also wenn man sich jetzt die, die ähm, Verteilung oder die Entwicklung der, der Ungleichheit der, der Nettoeinkommen seit der Wiedervereinigung anschaut, dann kann man, glaube ich, zunächst auch festhalten, dass, dass es nicht ein, ein kontinuierlicher Trend ist. Also tatsächlich, die, die Ungleichheit heute ist höher als beispielsweise auch zu den 80er- oder 90er-Jahren. Und sie ist insbesondere angestiegen zwischen Ende der 90er-Jahre und dann bis, bis etwa ähm, 2005. Und wenn, wenn man da jetzt auf die Analysen schaut, dann sind das unter, also sind immer sehr, sehr viele Faktoren, die diese Ungleichheitskennziffern, also die aggregierte Ungleichheit beeinflussen. Ein Faktor ähm, ist sicherlich die, die steigende Arbeitslosigkeit in der Zeit, aber auch die Lohnungleichheit ist in der Zeit, hat zugenommen. Das heißt, die Differenzen zwischen einzelnen Lohngruppen, die, die Löhne sind ja ein wesentlicher Teil der Einkommensverteilung, aber zu der Zeit haben auch ja, auch Selbstständigeinkommen Einkommen und so weiter zugenommen. Das heißt, da sind viele Faktoren, die Beschäftigung hat sich verändert. Es gibt zunehmend auch Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse. Und da ist eine, eine ganze Reihe von Faktoren, die zu dieser Entwicklung beigetragen hat. Wenn wir uns jetzt oder wenn man sich die, die letzten Jahre anschaut, die Ungleichheit der Nettoeinkommen, dann ist es tatsächlich so, dass die aktuellen, wobei aktuell, also die Befragungsdaten haben immer eine gewisse zeitliche Verzögerung. Das heißt, aktuell liegen da Einkommensdaten für das Jahr 2017 vor. Dann in den letzten Jahren hat sich die, die Ungleichheit nicht mehr statistisch signifikant verändert. Also es gibt gewisse Schwankungen, aber da hat es jetzt kein Weiteren kontinuierlichen Anstieg mehr gegeben. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch festhalten, es ist auch nicht zurückgegangen zu dem Niveau, was wir jetzt Anfang der 90er Jahre hatten.
2: Was würdest du sagen, worin siehst du einen Grund, dass quasi dann ab 2005 oder in den Daten, die wir uns vorher angeguckt haben, war es ungefähr, kann man sagen, bis zur Finanzkrise ist es angestiegen und dann nach der Finanzkrise ist es tatsächlich eher konstant geblieben, beziehungsweise in den Daten von der OECD, auf die wir geguckt hatten, kann man einen ganz leichten Anstieg noch feststellen, der aber deutlich schwächer ausfällt als vorher. Was würdest du sagen, hat sich verändert, dass dieser Anstieg nicht mehr so stark ausfällt oder was aber auch hat dazu geführt, dass man es nicht geschafft hat, die Ungleichheit zu reduzieren?
0: Also ein, ein Einflussfaktor ist sicherlich die, die Beschäftigungsentwicklung dass wir ja gerade nach 2005 auch einen, einen großen Anstieg der Beschäftigung beobachten konnten. Gleichzeitig also ähm, ist sicherlich auch die Veränderung, der oder dass, dass sich ähm, der Trend in der Lohnungleichheit nicht weiter vollzogen hat und sogar teil, teilweise in den letzten Jahren es auch eher so ist, dass sich die, die Lohnungleichheit wieder etwas angeglichen hat, hat sicherlich auch dazu beigetragen. Und ähm, was sicherlich ähm, oder was auch viel diskutiert wird, ist, ist die Frage, warum die Ungleichheit nicht zurückgegangen ist. Also gerade vor dem Hintergrund, also wenn wir jetzt die Zeit vor der Corona-Krise äh, betrachten, was ja, ja durch eine eher oder eine sehr positive Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung gekennzeichnet war, warum die Ungleichheit nicht zurückgegangen ist. Und da ist es so, also das, ähm, es gibt zum Beispiel jetzt im Rahmen der Forschung zu dem bald erscheinenden neuen Armuts- und Reichtumsbericht, Analysen, die untersucht haben, wie einzelne Faktoren, also wenn jetzt zum Beispiel die Beschäftigung sich nicht verändert hätte, wie dann die Ungleichheit ausgesehen hätte und das halt für unterschiedliche Faktoren. Und dann kann man sehen, dass wenn jetzt man nur isoliert diesen Beschäftigungseffekt gehabt hätte, dann wäre davon tatsächlich eher ein, ein ungleichheitsreduzierender Effekt ausgegangen. Und aber tatsächlich in den letzten Jahren hat sich auch durch die Migration die Einkommensverteilung verändert. Also es sind ja viele Menschen, ähm, also nach Deutschland, zugewandert. Und ähm, da ist die Beobachtung, dass die häufig zunächst eher in unteren Einkommensbereich einsteigen und dadurch dann auch ähm, einen Einfluss auf die Einkommen der dann, je, oder der dann neu zusammengesetzten unteren Einkommensgruppe haben und dass da auch insbesondere die Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung einen Einfluss darauf hatte, dass sich die Einkommen im unteren Bereich nicht so, nicht so positiv ähm, entwickelt haben.
1: Judith, das heißt, du würdest sagen, dass die Zunahme des Gini-Koeffizienten eher daran liegt, dass Ärmere Einkommen abnehmen, also dass deren Einkommen abnimmt und nicht, dass es andersrum ist, dass das Einkommen der Reichen überproportional zunimmt.
0: Also das kommt jetzt auf die äh, Betrachtung des, des Zeitraums an. Also in, den, in, der, in dem Zeitraum, den, also wo sich der, der Ungleichheitsanstieg sehr stark gezeigt hat, da war es auch so, dass die, die oberen Einkommen überproportional zugenommen haben. Also ich hatte ja auch schon darauf verwiesen, sicherlich auch mit der Entwicklung von selbstständigen Einkommen und auch, also wenn, wenn ja die Lohnunterschiede zunehmen, beispielsweise weil zum Beispiel höher ausgebildete Arbeit stärker entlohnt wird, also da ist es schon eindeutig so, dass bei dem Anstieg der Ungleichheit auf Basis der Daten des sozioökonomischen Panels die, die oberen Einkommen überdurchschnittlich zugenommen haben. Aber jetzt, wenn wir die, die letzten Jahre anschauen, da ist es so, dass die Ent Entwicklung oder dass, dass die Ungleichheit, sage ich mal, nicht zurückgegangen ist, vor allem dadurch geprägt ist, dass sich die Einkommen am unteren Ende, also da gerade jetzt im Phasen des Aufschwungs, dann auch unterdurchschnittlich entwickelt haben.
1: Würdest du sagen, dass die Migration die hauptsächliche Erklärung dafür ist oder gibt es noch andere Faktoren?
0: Also jetzt mit, mit Blick auf die Entwicklung seit, also in den, also insbesondere in den letzten Jahren, also wenn man sich da jetzt auch die, die Entwicklung der Einkommensverteilung nach Einkommensgruppen anschaut, da ist die Einkommensentwicklung im, im unteren Bereich, würde ich sagen, schon sehr stark dadurch geprägt. Also das zeigen auch die Analysen, die dann untersucht haben wie die Einkommensentwicklung aussähe, wenn es keine Migration gegeben hätte. Und man muss also da sicherlich auch erwähnen, also es wird ja häufig dann auf die Einkommensentwicklung der oberen 10 und der unteren 10 Prozent verwiesen, dass das nicht immer die, die gleichen Leute sind. Also wenn man dann, man vergleicht dann die, die unteren 10 Prozent zum Beispiel des Jahres 2010 mit den dann unteren 10 Prozent des Jahres 2017, und da verändert sich die Gruppe auch sehr stark. Also es ergibt sich ein, ein deutlich anderes Bild, wenn man die, die Einkommen derjenigen betrachtet, also der gleichen Menschen, wenn man quasi die, die Gruppe konstant hält und dann die Einkommensentwicklung betrachtet, die ist dann deutlich positiver. Aber da muss man dann wiederum berücksichtigen, dass das häufig auch dadurch beeinflusst ist, das ist beispielsweise jetzt, da sind dann auch Alterseffekte natürlich abgebildet. Also wenn Leute in den Beruf einsteigen, dann können sie ja teilweise relativ große Einkommenszuwächse haben. Das ist dann da auch da auch mit, mit abgebildet.
2: Eine Frage vielleicht noch, um, du hast jetzt gesagt, dass es hauptsächlich am unteren Ende der Einkommensverteilung diese Effekte gab. Man könnte ja auch sagen, dass seit oder in den letzten, vergangenen Jahren auch sich die Vermögenswerte wie im Aktien und Häuser sehr stark angestiegen sind, was sich ja durchaus auch auf Einkommen aus Kapitalerträgen und Mieteinnahmen widerspiegelt. Ist das auch eine Erklärung, quasi gestiegene Einkommen aus Kapitalerträgen und Mieteinnahmen, die vielleicht dazu führen, dass die oberen Teile der Einkommensverteilung sich stärker entwickelt haben?
0: Da muss man, also wenn man sich jetzt die Einkommensentwicklung im, im sozioökonomischen Panel anschaut und dann insbesondere auch die der, der oberen Einkommensgruppe, dann sieht man diese Entwicklung in den letzten Jahren nicht. Aber man muss dann natürlich auch sicherlich sagen, dass das Einkommen sind, die in den Daten nicht gut abgebildet sind. Also gerade Kapitaleinkommen, dass die sicherlich unterrepräsentiert sind in, in den Befragungsdaten. Und da ist es tatsächlich dann auch schwierig, die sind ja auch in den Steuerdaten nicht, also durch die Abgeltungssteuer nicht, nicht komplett erfasst. Das heißt, da ist sicherlich dann auch eine gewisse Ungenauigkeit. Also wenn man sich die Einkommensentwicklung anschaut, dann ist es tatsächlich, also es gab jetzt ja vor der Corona-Krise wirklich eine, eine lange Zeit positiver Einkommenszuwächse. Und da ist es dann eher tatsächlich ein bisschen, bisschen überraschend, dass sich das nicht so stark in den, in den Daten des sozioökonomischen Panels zeigt Und da, da ist sicherlich auch, also das sind, sind Befragungsdaten und das ist ja auch eine, eine Panel-Befragung. Das heißt, man versucht immer, die gleichen Personen zu befragen und dann ist man regelmäßig auch in der Situation, dass man dann gucken muss, dass man beispielsweise dann auch Migration korrekt abbildet, weil die ja sonst im Panel nicht berücksichtigt sind. Gleichzeitig steht man vor der Herausforderung, die großen Einkommen zu repräsentieren. Da gab es dann einmal im Jahr 2002 eine, eine Hocheinkommensstichprobe, um da das besser abzubilden. Und jetzt ist es aber im Panel so, dass natürlich dann immer wieder auch einige Leute nicht mehr antworten. Und es kann beispielsweise sein, dass dadurch, dass diese Leute am oberen Rand schlechter repräsentiert sind, dass auch da sich wieder wieder eine Veränderung ergibt die dazu führt, dass da die Entwicklung unterschätzt wird. Aber jetzt gerade, was sicherlich auch mit Blick auf den, den oberen Rand ganz interessant ist, dass es da jetzt ein sehr großes Projekt gab vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, also beim, beim SöP, wo ganz explizit Hochvermögende, also Menschen, die beispielsweise Unternehmensbeteiligung haben, gefragt wurden, die jetzt dann auch in die Daten wieder einfließen. Das heißt, also es ist dann quasi, also ähm, dann ist wieder die, die Herausforderung, dass es gewissermaßen wieder ein, einen Bruch in der Statistik äh, gibt. Aber das ähm, ermöglicht dann auf jeden Fall mehr, mehr Informationen auch. Also ist dann sicherlich etwas, was bessere Informationen darüber ermöglicht, inwiefern da die Einkommen auch aus Kapitaleinkommen gezogen werden. Aber ansonsten würde ich jetzt das Ergebnis mit den Kapitaleinkommen da sicherlich nicht, nicht äh, überbewerten wollen.
1: Äh, Judith, ich habe noch eine äh, Anschlussfrage, rein Interesse halber. Und zwar, weißt du zufällig, wie das mit dieser Hocheinkommensstichprobe ist? Wurden die Leute zufällig ausgewählt oder konnte man das äh, nicht garantieren?
0: Also, es, es gibt unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, wie man versuchen kann, die, sage ich mal, Hocheinkommen äh, oder Vermögenden besser zu erreichen. Aber da wurde tatsächlich ähm, ein, ein Weg gegangen, dass man über Unternehmensdaten gegangen ist, also über, ähm, also über Registrierungen von Unternehmen. Also, es gibt Unternehmensdatenbank, wo auch Unternehmensbeteiligungen ausgewiesen werden und dann quasi über die äh, Adressinformationen, wo dann explizit die, die Menschen angeschrieben und tatsächlich haben die wohl auch ganz gut geantwortet und dann muss man natürlich nachher sehen, dass man, also das kann man dann mit der, mit der Gewichtung teilweise abfedern, dass wenn man dann mehr Beobachtung für einen bestimmten Einkommensbereich hat, dass man das dann runter, runtergewichtet. Also das ist dann in, in dem Fall, also im, im Optimalszenario, würde man eine zufällige Befragung machen und würde hoffen, dass alle Leute, die zufällig befragt werden, ähm, auch antworten. Die Realität ist dann halt häufig etwas anders. Und dann muss man quasi, also es gibt dann im, im sozioökonomischen Panel mehrere, also es werden dann zum Teil auch gezielt Migranten angeschrieben, weil da hat man auch den Effekt, dass, dass die halt sonst in Befragungen eher unterrepräsentiert sind. Das heißt, da, da muss man dann quasi auch äh, von, dem, von dem zufälligen Weg abweichen. Aber da gibt es dann Methoden, mit denen man das bestmöglich dann nachher ähm, berücksichtigen kann.
1: Danke dir ähm, für den kleinen Exkurs. <lacht> ja, ich würde sagen, wir gehen zum Themenblock 2 über. Wir haben jetzt über Einkommensungleichheiten generell gesprochen. Und jetzt möchten wir mit dir darüber reden, wie es denn ist, wenn man Einkommensungleichheit reduzieren möchte. Dafür gibt es ja mehrere Wege. Zum einen können äh, Markteinkommen verändert werden, zum Beispiel durch die Einführung oder Erhöhung von Mindestlöhnen. Zum anderen kann aber nachträglich auch umverteilt werden, zum Beispiel durch progressive Steuersysteme. Du erforschst wie bestimmte Umverteilungsinstrumente in der Bevölkerung ankommen. Wie gehst du dabei vor?
0: Ja, also ähm, vielleicht kann ich vor allem die, die, ähm, die Motivation auch hinter dem, also diesem Fokus meiner Forschung oder, oder wie, wie ich dazu komme, mir das anzuschauen, und dann ist es, also wenn man grundsätzlich die die Leute befragt, also wenn man ja, wenn es darum geht, eine Einschätzung der Bevölkerung äh, zu haben, dann greift man natürlich auf, auf Befragungsdaten zurück. Dann geht es jetzt anders als jetzt in den Daten des sozioökonomischen Panels nicht so stark um die Erfassung ähm, von, von Einkommen und so weiter, sondern da geht es jetzt vor allem auch um, um Einstellungen. Da gibt es ja ganz viele Befragungen, die sich damit auseinandersetzen, welche Meinungen ähm, und Ansichten die Menschen zu bestimmten Themen haben und wenn man da ganz ähm, allgemein fragt, dann ist es so, dass, also es zeigt sich sehr, sehr robust, dass die, äh, die Mehrheit der Bevölkerung die Ungleichheit als, als zu hoch ansieht. Und ähm, es gibt auch Befragungen, die dann ganz konkret sagen, dass sich die, ähm, die Menschen eine, eine Reduktion der, der Ungleichheit wünschen. Ähm, also, dass der, der Staat, also sie sehen den Staat dann in der Verantwortung, die Einkommensunterschiede zwischen Arm und Reich zu reduzieren. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch Befragungen, jetzt vor allem wenn es um, um die Betrachtung von, von Gerechtigkeitskonzepten geht, also welche, welche Gerechtigkeitsvorstellungen es der Bevölkerung gibt, dass da also gerade in Deutschland, also stärker als beispielsweise in anderen europäischen Ländern, viele Leute, also in Befragung in der Regel über 80 Prozent sagen, dass höhere Leistung mit höheren Einkommen einhergehen soll. Deswegen also dieser gewissermaßen dass, dass es da diese Gerechtigkeitskonzepte nahelegen, dass, dass gewisse Einkommensunterschiede durchaus nach, nach an sich viele akzeptabel sind, aber gleichzeitig durchaus gesagt wird, ähm, dann eher, sage ich mal, sehr pauschal, dass die Ungleichheit reduziert werden sollte. Also wie das so zusammenkommt, das, das hat mich dann auch motiviert, da genauer dann auch zu schauen, wie bestimmte Verteilungsinstrumente bewertet werden.
2: Ja, genau. Und äh wie, wie machst du das? Also wie, wie führst du das dann durch? Und auch was welche Instrumente sind das, die du dir da angeguckt hast?
0: Also tatsächlich, also vorrangig werte ich schon vorhandene Befragungsdaten aus oder beziehe mich auf Auswertungen aus, aus anderen Studien. Also es gibt da eine ganze Reihe von Befragungen, die sich mit dem, mit dem Thema befassen. Und jetzt, also es war jetzt ja auch so ein bisschen die Frage, was... Was wie man wie man die Verteilung äh, verändern kann, also jetzt auch aus, aus finanzwissenschaftlicher Sicht oder ich sag mal, die, die zielgerichteten, zielgerichteten Maßnahmen sind sicherlich, also wenn wir jetzt mal von der Markteinkommensverteilung absehen, die Einkommenssteuer und Transfers. Also wenn man jetzt eine sehr progressive Einkommenssteuer hat, also dass Weichere einen deutlich größeren Anteil zahlen als mittlere oder untere Einkommen, dann, dann reduziert das zielgerichtet die Ungleichheit und gleichzeitig, wenn man sehr zielgerichtete Transfers hat, also Transfers, die äh, besonders denjenigen zugutekommen, die im unteren Einkommensbereich verortet sind. Und wenn man, wenn man sich das jetzt ähm, anschaut, dann also jetzt die, die Präferenzen der Menschen, dann, dann sieht man, dass, dass es insofern passt. Also die, die Menschen jetzt, wenn, wenn es darum geht, welche Eingriffe es jetzt im, im Sinne von Abgaben, also Finanzierung von Umverteilung geben sollte, dass es dann tatsächlich eine relativ große Zustimmung zu höheren äh, Steuern für höhere Einkommen gibt, also insbesondere wenn es unter höhere Steuern für Reiche tituliert ist. Und da ist dann aus meiner Sicht der, der oder ein, ein ein spannender Punkt, mit welchen Vorstellungen über Reichtum das denn einhergeht. Und wir hatten ja schon über die Grenze zu den oberen zehn Prozent. Gesprochen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Forschung auch zeigt, dass ähm, viele, die zu den, also von, von ihrem Einkommen her, zu den oberen 10 Prozent gehören, dass sie selber ihre Einkommensposition äh, unterschätzen. Also mhm. es gibt nur sehr wenige in Deutschland, die sich tatsächlich als reich einsortieren. Das heißt, dass viele dann natürlich auch denken, dass tendenziell halt die Reichen, die anderen von der Steuer dann betroffen werden. Und gleichzeitig gibt es aber auch Fragen, dazu, was die Leute glauben, wie viele, wie viele Reiche es denn gibt. Und da wiederum glauben viele, dass ein, ein Fünftel unserer Bevölkerung oder mehr reich sind, also eher 20 Prozent. Und das ist tatsächlich, wenn man jetzt zugrunde legt, dass die meisten als Reichtumsgrenze viel höhere Grenzen im Kopf haben als jetzt die, diese Grenze zu den oberen 10 Prozent. Und dann ist ja nur noch eine sehr, sehr kleine Gruppe ist, dass, dass tatsächlich dann auch das Potenzial der Steuer dann auch gewissermaßen überschätzt wird, weil ähm, weil man halt glaubt, diese Gruppe wäre sehr groß. Und da ist, glaube ich, dann auch ganz interessant, die, die äh, Reichensteuer oder die ja Reichensteuer genannt wird, also die 45 äh, Prozent, die ja ab ich glaube aktuell sind es ungefähr 275.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, dass äh, die, diese Steuer nur, ich glaube, 0,2 Prozent der Bevölkerung oder so zahlen müssen. Also es ist eine sehr sehr kleine, ähm, kleine Gruppe und dann geht damit auch einher, dass ein, ja dass da auch nur ein geringeres Aufkommen mit einhergeht. Und da, also das finde ich äh, tatsächlich halt, halt spannend, halt die diese Abgleiche zwischen ähm, was ist die Wahrnehmung von bestimmten Einkommensgrenzen und
1: was, was ist
0: die äh, Realität.
1: Kannst du dir erklären, warum sich manche Instrumente wie eine stärkere Besteuerung der hohen Einkommen oder auch Vermögen oder Erbschaften in Deutschland sich nicht durchsetzen, obwohl eine, wie du schon gesagt hast, große Mehrheit davon profitieren würde durch eine solche Umverteilung und eben auch, wie du schon erwähnt hast, es diese Umfragen eben auch gibt, aber da wenig passiert?
0: Ja, also ich glaube, ein, ein bisschen dazu, also das, das was, was ich erläutert habe, dass Tatsächlich in, in Umfragen, wenn dann über ähm, eine Präferenz für eine höhere Besteuerung für Reiche zugestimmt wird, dass ähm, einige sich nicht bewusst sind, dass sie möglicherweise selbst diejenigen sind, die, die zu dieser Steuer beitragen müssen. Tatsächlich gibt es sogar auch Experimente, die, die andeuten, dass sich Umverteilungspräferenzen teilweise verändern, wenn es dann diese Info gibt, dass man selber gewissermaßen nicht derjenige ist, der, der profitiert von der Maßnahme, sondern selber diese, diese, finanzieren. Ich glaube, dass, also, tatsächlich, spielt das auch bei anderen Steuern eine Rolle. Gleichzeitig, also, was, also jetzt, das ist jetzt ja vor allem die Abgabenseite. Was dann sicherlich auch interessant ist, ist, wenn, wenn es darum geht, in, für welche Gruppen oder inwiefern wohlfahrtsstaatliche Leistungen, für wen die vor allem ausgebaut werden sollen. Und da zeigen auch unterschiedliche Befragungen, dass also tendenziell vor allem schon mal, dass es große Zustimmung dazu gibt, sozialstaatliche Leistungen auszubauen, dass das sich schon mal sehr asymmetrisch verhält zu der Zustimmung zu der Finanzierung der Maßnahmen. Also es gibt also einen großen Wunsch, Leistung auszubauen, aber wenig Bereitschaft, einen finanziellen Beitrag dafür zu leisten. Und dann ist es tatsächlich so, dass viele dann Maßnahmen befürworten, wie ähm, sag ich mal Ausbau von Bildungsleistungen, äh, Pflegebereich. Im Bereich Wohnen und Maßnahmen, die tendenziell weniger Zustimmung erfahren, sind dann beispielsweise Maßnahmen wie Erhöhung äh, des Arbeitslosengeldes, Hartz IV. Also, also Maßnahmen, die ganz gezielt nur den unteren Einkommensbereich begünstigen würden, die finden dann eher eine, ähm, also im Vergleich zu den anderen Leistungen, eher geringere Zustimmung
2: hast du das Ergebnis erlangt, dass dazu die Zustimmung geringer ist als äh, zum Beispiel eben zu einer höheren Besteuerung von hohen Einkommen? Weil das ist ja eigentlich interessant, weil man jetzt durch quasi höhere Transferleistungen an die Ärmeren, das ja jetzt zumindest direkt erstmal nicht für die anderen Menschen einen Schaden hat, während wenn man von einer höheren Besteuerung ausgeht, ja schon durchaus anderen Menschen quasi was genommen wird. Und wenn, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist trotzdem die Zustimmung zur höheren Besteuerung äh, größer als zu den Transferzahlungen an die Ärmeren?
0: Also, jetzt in, in, in Zahlen, Zahlenmäßigen würde würd ich sagen, ja, also im Durchschnitt, was die Zustimmung angeht. Wobei, also zum einen muss man natürlich sagen, wenn man eine, eine Transferleistung ausbaut, von der ähm, alle profitieren, dann ist sie auch ungleichheitsreduzierend, wenn wir jetzt ein, eine relative Ungleichheit haben, weil ja quasi das Einkommen dann für geringere Einkommens oder das zusätzliche Einkommen für geringere Bra äh, Einkommensbereiche eine größere Rolle spielt. Das heißt, auch wenn man jetzt keine zielgerichteten Transfers durchführt, kann das auch die, die Ungleichheit reduzieren. Halt nicht so effizient, als wenn es jetzt nur im unteren Einkommensbereich ähm, ankommt. Aber ansonsten müsste man sicherlich sich nochmal, also das, das habe ich noch nicht gemacht, sich, sich genauer anschauen, wer diejenigen sind, die unterschiedliche Einkommen, also wie, wie quasi das Zusammenspiel ist zwischen den Abgabenpräferenzen und den Transfer, ähm, Transferpräferenzen.
2: Dann vielleicht zum Abschluss des Themenblocks noch eine Frage, die darauf abzielt, wie sich diese öffentliche Wahrnehmung gegebenenfalls auch bildet. Und zwar hätten wir da als Beispiel den, die Einführung des Mindestlohns, wo verschiedene Stellen, unter anderem eben auch das IW, sehr deutlich gemacht haben oder in ihren Positionen dargelegt haben, dass die Einführung der Wirtschaft schaden wird und auch die Arbeitslosigkeit erhöhen könnte, was wobei letztendlich vieles von dem, was da vorhergesagt wurde, nicht so eingetreten ist. Weißt du was oder wie würdest du das einschätzen, wie sehr solche Aussagen von Expertinnen oder Wissenschaftlerinnen auch die Wahrnehmung von Umverteilungsmaßnahmen der Bevölkerung verändern oder was allgemeiner gefragt so die Hauptgründe sind, wodurch solche Wahrnehmungen gebildet werden?
0: Also tatsächlich, wenn man jetzt ähm, das, das Maß Mindestlohn betrachtet, dann gab es in der Bevölkerung, also wenn man sich da anschaut, wie die Zustimmung ist, oder Mindestlohn ist ein Maß, was ähm, sehr, sehr gut in der Bevölkerung ankommt. Ähm, also <lacht> das, äh, und es, es, wurde ja, es wurde ja auch eingeführt quasi. Tatsächlich, also die, ich glaube gerade jetzt bei, bei dem Mindestlohn, das ist ähm, etwas, was... Also da das ein, ein Messinstrument ist, was, also ich hatte ja gesagt, dass es so diese dieses Bild gibt, das zeigen Befragungen, dass viele sehr stark ein, eine Vorstellung vertreten, dass jetzt sich gewissermaßen Arbeit lohnen muss. Also dass irgendwie das Einkommen, was mit mit Arbeit einhergeht, sollte höher sein, als wenn wenn nicht gearbeitet wird. Und dann ist natürlich gerade der, der Mindestlohn natürlich auch ein, ein Maß, was dazu passt. Auch würde ich sagen, also das zeigt sich auch bei der Grundrente. Also, die Grundrente ist, also auch wenn sie jetzt von, von vielen Experten sehr kritisch betrachtet wird, ist es ein, ein Maß, was in der Bevölkerung sehr, ähm, ja, sehr, sage ich mal, gut, gut ankommt, weil viele, ähm, also für viele es gerecht ist, dass diejenigen mehr haben, die halt gearbeitet haben gegenüber denjenigen, die. die äh, die, die nicht gearbeitet haben. Also ich glaube, da, da würde ich jetzt sagen in der in der Beobachtung die, dieser Maße, dass die Einstellung in der der Bevölkerung dann häufig sehr unterschiedlich äh, von dem ist auch was jetzt sage ich mal in ja, in Diskussionen darüber ähm, darüber diskutiert wird. Also wir haben wir haben tatsächlich, also es ist sicherlich da schwierig dann auch tatsächlich äh, kausale, sage ich mal, Effekte zu finden, was jetzt was beeinflusst? Also in, inwiefern bestimmte Berichte ähm, die die Diskussion beeinflussen? Also man muss ja sicherlich auch sehen, wo, wo Diskussionen dann stattfinden, in welchen Formaten sie transportiert werden, wie groß der der Empfängerkreis ähm, ist. Aber da würde ich würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass dass jetzt auch bei unterschiedlichen Maßnahmen, dass dass da die ja, wäre sicherlich interessant zu untersuchen, wie, wie Diskussionen einen, einen Einfluss
1: darauf, darauf haben. Vielen Dank, Judith, für deine, für deine Einschätzung. Zum Abschluss des zweiten Themenblocks möchte ich dir gerne noch die Frage von Jakob Willecke und Maike Kaufmann stellen, die letztes Mal bei uns hier in der Wirtschaft unsere Gäste waren. Und zwar wollten Sie von dir wissen, welche Rolle spielen Unternehmenseigentum, vor allem verschiedene Eigentumsformen wie Genossenschaften und Stiftungen, in der Erforschung und Betrachtung von Vermögensungleichheit?
0: Ja, also unter Unternehmenseigentum spielt sicherlich oder spielt eine, eine große Rolle in der Vermögensverteilung. Unternehmenseigentum wird da dann, würde ich sagen, abgebildet durch das Betriebsvermögen. Also in, in, also in Befragungsdaten werden dann die, die Haushalte oder die Personen befragt, ob sie ähm, im Besitz eines Betriebs- oder ähm, Unternehmensanteils sind, wie viel dieser, dieser Wert ist. Und da sieht man dann, dass gerade jetzt im, im oberen Vermögensbereich die Portfolios ähm, auch sehr stark, also dass der Anteil von Betriebsvermögen sehr hoch ist. Das heißt, es ist ein ja, hat einen großen Einfluss auch für die, für die Vermögensverteilung. Aber wenn es jetzt, sage ich mal, speziell um den Einfluss von Stiftungen und Genossenschaften geht, da, ähm, da erlauben jetzt die Befragungsdaten tatsächlich keine ja, weitere Differenzierung. Also in den Befragungsdaten wird tatsächlich dann eher das direkte Betriebsvermögen ähm, abgebildet. Also ich denke, dass es da sicherlich andere, andere Möglichkeiten gibt, das zu erforschen. Aber wenn es jetzt beispielsweise um die, die Kennziffern geht, die jetzt äh, häufig dann auf Basis der, der Befragungsdaten veröffentlicht werden, da dürfen Stiftungsvermögen also nicht drin, drin abgebildet sein.
2: Okay. Ja, danke dir auch für die Antwort an die Frage unserer vorherigen Gästin. Genau, dann würden wir jetzt gerne zur Fragentrommel kommen. Zur kurzen Erklärung: Wir geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine der beiden, ohne groß darüber nachzudenken und auch ohne Kommentare. Du hast auch einen Joker, darfst also eine Frage Überspringen. Bist du bereit? Okay. <lacht> geht als Ja, dann äh, fangen wir mal an. Grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Grünes Wachstum.
1: Wenn es um Karneval geht, Jeck oder Muffel?
2: Jeck. <lacht> Er oder Starter? Starter. <lacht> noch.
1: Empirie oder Theorie?
0: Empirie.
2: Äh, Mindestlohn, hoch oder runter?
0: Joker, <lacht> da kommt bestimmt noch mehr.
2: <lacht> In deiner
1: Forschung beschäftigst du dich lieber mit Einkommen oder Vermögen?
0: Einkommen.
2: Mehr Staat oder weniger Staat?
0: Weniger Staat.
1: Wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das Individuum?
2: Das Individuum. Äh, Frauenquote, ja oder nein?
1: Ja. Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer?
0: Erbschaftssteuer.
2: Schuldenbremse, ja oder nein?
0: Ja.
1: Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
0: Optimistisch.
1: Okay. okay. Danke, das oh, war, ja, war, ja,
0: äh, war ja vollkommen okay und äh, ich habe äh, gefühlt, mein Joker wohl überlegt und äh, gut gewählt.
2: Sehr gut, das freut uns. Ja, es ist manchmal doch gar nicht so gemein, wie man vorher denkt.
0: Nein, das, ist, das war tatsächlich, also da hatte ich jetzt
2: äh, ah. Schlimmeres erwartet.
0: Ja, ja mit, mit Karneval ist natürlich ein, es ein, schade, schade dieses Jahr. Also es ist ja sehr passend, morgen wäre ja. Ähm,
2: Genau, deshalb ist die Frage auch drin. Natürlich nochmal an alle, ne? dieses Jahr muss es ausfallen und dafür wird dann doppelt, nächstes Jahr hoffentlich doppelt so, so <lacht> gefeiert. <lacht> ja, aber du bist auch traurig, dass es ausfällt dieses Jahr.
0: Ja, es war jetzt eine Ja-Nein-Frage. Es gibt sicherlich noch jäckere <lacht> Kandidaten, aber es ist schon, äh, ja, also gerade Weiberfastnacht, also ähm, ist, ist immer also es ist ja häufig glaube ich dann dass man das auch im kollegialen Umfeld macht und wir haben dann waren dann auch häufig so im Straßenkarneval und das ist schon schon also gerade wenn das jetzt nicht so touristisch geprägt ist ist das glaube ich schon einfach ein sehr sehr positives positives Zusammenkommen
2: ja sehr schön ja ich kann es sehr gut nachvollziehen und äh, wir hoffen einfach, dass es bald wieder möglich sein wird, Karneval zu feiern. Gut, und das ist eigentlich ein perfekter Übergang zu äh, unserem dritten Themenblock. Denn äh, nicht nur Karneval äh, leidet unter der Corona-Pandemie, sondern die Corona-Pandemie hat auch weitergehende Auswirkungen. Unter anderem auch auf die Einkommensungleichheit. Äh, du hast gemeinsam mit deinem Kollegen Martin Westnoska und Maximilian Stockhausen einen Artikel über die Verteilungsfolgen der Corona-Pandemie veröffentlicht. Den findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer in den Quellen zu unseren Folgen. Und zunächst einmal wäre die Frage, wer ist denn besonders betroffen von Einkommenseinbußen während der Pandemie?
0: Vielleicht kurz zu der, der Studie, wie wir, wie wir das gemacht haben. Also erstmal muss man sicherlich sagen, das ist eine, eine Abschätzung und ähm, das spiegelt den Stand äh, wider, den wir quasi durch eine Befragung, äh, die wir im August letzten Jahres durchgeführt haben, also wo wir Menschen gefragt haben, welche Einkommensveränderungen sie durch die Corona-Krise hatten, wo man dann sicherlich festhalten muss, dass, dass das jetzt ja noch keine, keine endgültige Abschätzung sein kann, weil wir jetzt ja sehen, dass jetzt immer noch die Pandemie auch große, große Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft haben. Und dass wir uns jetzt da vor allem auf, auf monetäre Auswirkungen konzentrieren. Also jetzt, es gibt ja auch viele, also an vielen Stellen Einflussfaktoren oder auch, auch jetzt inwiefern jetzt die, ähm, dass es keinen Präsenzunterricht gibt, was das für Auswirkungen hatte, das, das bleibt jetzt da alles außen vor. Und wir haben versucht, also wie ich ja vorher schon gesagt habe, die Befragungsdaten haben einmal eine gewisse Verzögerung. Das heißt, es gibt jetzt Einkommensdaten, die ein paar Jahre zurücklegen. Das kann natürlich nicht den aktuellen Stand wiedergeben. Deswegen haben wir eine Befragung durchgeführt. Und da sieht man, dass wenn man sich jetzt die, die Verluste nach dem Markteinkommen anschaut, dass verstärkt Einbußen im unteren Bereich der Markteinkommen zu finden sind. Also geringfügig Beschäftigte, dadurch, dass sie beispielsweise ihren äh, Minijob ohne Ausgleich verloren haben, haben große Verluste und äh, natürlich auch Selbstständige, die teilweise, also Selbstständige haben in absoluten Zahlen dann auch die, die äh, größten Verluste, ähm, also in bestimmten Bereichen. Also wir konnten mit unseren Daten aber nicht jetzt analysieren, welche Branchen da besonders betroffen waren. Und dann natürlich durch, durch Kurzarbeit, also gerade wenn, wenn es da keine Zuschläge gibt, sind natürlich auch Einkommenseinbußen in den Daten. Und da, also wenn man sich dann nur die, die Markteinkommen anschaut, dann, dann sieht man, dass die relativ stärkere Betroffenheit im, im unteren Bereich ist. Und das haben auch andere Befragungen schon, schon gezeigt. Und ähm, was wir dann gemacht haben, ist diese Veränderung über ein Matching mit den Daten des sozioökonomischen Panels. Zu kombinieren. Also, wir wollten gewissermaßen eine Art Szenarien abbilden oder dann ein, ein wie, wie sich Einkommen verändern und was für einen Einfluss das hat. Und dann sieht man beispielsweise auch, dass man dadurch schon andere Ergebnisse hat, wenn man quasi sich nicht nur diejenigen anschaut, die betroffen sind, also die ja vor allem im Bereich der, der Erwerbstätigen liegen, sondern halt die gesamte Bevölkerung betrachtet. Dann ähm, werden schon oder gibt es schon gewisse Unterschiede. Wobei auch da wir sehen, dass ähm, die Verluste stärker im, im unteren Einkommensbereich sind und dann haben wir halt darüber hinaus auch noch uns angeschaut, wie staatliche Maßnahmen da ähm, im Zweifel oder auch Kurzarbeitergeld und andere Maßnahmen wie die ähm, Einkommensverluste abfedern konnten.
2: Genau, jetzt hast du schon mehrere Sachen gemacht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass quasi, wenn man sich die Markteinkommen betrachtet, die Einkommensungleichheit tendenziell gestiegen ist, zumindest bis August, also zu, sagen wir mal zu Beginn der Pandemie. Und wenn man sich aber nach den staatlichen Maßnahmen das anguckt, dann sieht das, sieht das anders aus oder habe ich das falsch verstanden?
0: Genau, also wir haben, wir haben gesehen, wenn man jetzt die, die, aggregierte Ungleichheit dann, dann ausrechnet und dann das, das vergleicht, dann bei, also nur die Markteinkommen betrachtet, dann sieht man, dass die, die Ungleichheit ähm, zugenommen hat, also aus dem Grund, weil die Effekte stärker im, im unteren Bereich ähm, ausgeprägt waren. Und wenn man dann die verfügbaren Einkommen anschaut, und da muss man dann hinzufügen, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Weil also grundsätzlich ist ja die Herausforderung, dass wir jetzt kein, wir haben ja nicht das Szenario 2020 ohne Corona. Das mhm. heißt, wir können nur 2020 mit Corona und was alles sonst noch passiert ist, mit 2019 vergleichen. Also das ist quasi unser, unser Analyse-Design, sage ich mal, und dann ähm, ist es so, dass zum Beispiel im Jahr 2020 oder ja schon vor, vor Corona gewissermaßen die Rentenerhöhung äh, festgelegt war, die sich ja immer an die Lohnentwicklung des Vorjahres anknüpft. Dann wurden im Jahr 2020 beispielsweise auch Reformen beim Wohngeld äh, und Kinderzuschlag umgesetzt, die wir dann quasi auch dem Jahr 2020 zurechnen. Und dazu kommen noch die, die Maßnahmen von, von, der, von der Regierung. Also beispielsweise der Kinderbonus ist da eine Maßnahme, der, da er ja bei der Grundsicherung nicht angerechnet wurde, die, die also einen ungleichheitsreduzierenden Effekt hat. Und dadurch in der, in der Gesamtschau, wenn man sich das, das anschaut, dann sieht man, dass sich dann zwar ein, immer noch ein negativer Effekt im Mittel auf die Einkommen ergibt. Aber dass sich die Ungleichheit oder dass die Ungleichheit relativ äh, stabil ist. Mit allen Unsicherheiten, die, ähm, die die Analyse und die damit einhergehenden Annahmen hat.
2: Lässt sich daraus quasi schließen, dass ihr insgesamt die staatlichen Maßnahmen als effektiv einschätzen würdet?
0: Also, ich glaube, man, man kann, also, wenn man sich das anschaut, gerade ähm, auch den, den, den Unterschied zwischen den Verlusten beim Markteinkommen und dann die Auswirkungen beim verfügbaren Einkommen, dass der, der Sozialstaat mit all seinen Maßnahmen, also einmal die speziellen Maßnahmen durch die Krise, aber auch grundsätzlich, also ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass ein, ein Transfer und Steuersystem auch automatisch auf eine Krise ähm, reagiert, also dass da dann quasi Transferzahlen tendenziell ansteigen, dass da, also dass der schon, schon wesentliche, ja, oder das sehr stark abfedern konnte. Das ist eine, eine Durchschnittsbetrachtung, ähm, sage ich mal. Das heißt, in Einzelnen oder nicht nur Einzelnen, also in vielen Bereichen oder Fällen kann das natürlich ganz anders ähm, aussehen. Aber auch insbesondere, ich glaube, das ist ja auch, oder das hat sich ja auch in der, in der, ähm, in der Finanzkrise schon als äh, sehr hilfreich gezeigt, das Instrument des Kurzarbeitergelds, was sicherlich, würde ich jetzt sagen, also auch vom Effekt her und auch wie, wie viele, also wir hatten, glaube ich, im im, zu dem Höchstpunkt im April, glaube ich, waren sechs oder sieben Millionen Menschen in, in Kurzarbeit und ähm, das ist sicherlich dann auch ein Instrument gewesen, wobei ganz vielen dann zumindest ein Teil des ähm, Einkommensverlustes ähm, aufgefangen werden konnte. Also natürlich ähm, sind da trotzdem, ähm, gerade bei denjenigen, die keine Zuschläge erhalten haben, ja, Immer noch große, große Verluste, aber auch dann der, der Effekt, dass dadurch ja auch die Arbeitsplätze dann erstmal erhalten bleiben können. Also ich glaube, da, da äh, möchte man sich jetzt nicht vorstellen, wie das jetzt alles ausgesehen hätte, wenn es keine staatlichen ähm, Eingriffe gegeben hätte.
1: Mhm. Wenn man sich die Kapitaleinkommen anschaut oder beziehungsweise den Aktienmarkt im vergangenen Jahr, dann kann man sehen, dass der deutlich angestiegen ist und Kapitaleinkommen bzw. Vermögen dadurch gestiegen sind im letzten Jahr und führt dies nicht angesichts sinkender Arbeitseinkommen zu einer Erhöhung der Ungleichheit, dadurch, dass Aktien ja vor allem vom vermögenden Teil der Bevölkerung gehalten werden.
0: Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man das jetzt sieht, also es ist, ähm, gibt ja zum Beispiel auch, dass das, häufig auch bei, bei Verteilungsfragen oder auch in den letzten Jahren wurde immer sehr häufig auf die, auf die Lohn, Lohnquote eingegangen und da hat sich jetzt beispielsweise gezeigt, dass die in der Krise sehr stark angestiegen ist. Also das ist ja quasi der, der Anteil der Arbeitnehmerentgelte, also dann das Arbeitseinkommen am Volkseinkommen und äh, die andere Seite sind dann die Unternehmens- und Vermögenseinkommen und die sind ähm, durch die Krise, also insbesondere die Unternehmenseinkommen, ist der Anteil dann, dann stark ähm, zurückgegangen und bei den Arbeitnehmerentgelten weniger stark. Also da ist es dann tatsächlich so, dass jetzt diese, diese Lohnquote oder wo viele auch angenommen haben, dass sie, dass sie kontinuierlich zurückgeht, dass sie jetzt aktuell ähm, quasi einen, den, den höchsten ähm, Wert seit der, der Wiedervereinigung hat. Also ich glaube da und also ich, ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich bin kein, kein Experte für, für, die, ähm, für die Bewegung am, am Aktienmarkt. Also wir haben tatsächlich in unserer ähm, Befragung auch abgefragt, aber das war dann natürlich August, also da haben sich die Märkte jetzt ja schon wieder auch weiterentwickelt, wie, wie, ähm, wie Verluste bei Kapital oder Verluste oder Gewinne bei Kapitaleinkommen waren. Und da gab es dann auch sehr, ähm, sage ich mal, sehr heterogene ähm, Effekte. Also es gab einige, die zu dem Zeitpunkt eher Verluste, sage ich mal, erzielt haben und, und einige Gewinne.
1: Ja, ich glaube, wir kommen dann langsam wieder dem Ende entgegen. Und in der nächsten Folge wird Sebastian Thieme von der Denkfabrik für Wirtschaftsethik bei uns zu Gast sein. Wir möchten mit ihm vor allem über Selbsterhaltung, ökonomische Misanthropie und normative Ökonomik sprechen. Und wollten dich fragen, was du schon immer mal von ihm wissen wolltest.
0: Ja, ich schließe mich dann äh, mit meiner Frage an den letzten Punkt der norm normativen Ökonomik an und würde, würde gerne wissen, ähm, wie er die zunehmende Empirisierung der Volkswirtschaftslehre, also das zunehmend auch ähm, mit empirischen Datenauswertungen gearbeitet wird, wird beurteilt. Also vielleicht erstmal, ob er diesen Eindruck, dass das äh, immer eine immer größere Rolle in dem Fach spielt, ähm, teilt. Und dann dazu auch die Frage, ob das ähm, aus seiner Sicht ähm, dazu beitragen kann, dass, sage ich mal, die Forschung weniger ähm, normativ wird ähm, oder auch nicht. Ähm, also quasi unabhängig, also ob Ergebnisse unabhängiger von volkswirtschaftlichen Denkrichtungen sind. Und, äh, oder ob das auch dazu beitragen kann, dass bestimmte Teile ähm, weniger stark ähm, repräsentiert äh, werden, weil beispielsweise keine Daten verfügbar sind.
2: Ja, super spannende Frage auf jeden Fall. Ja. Äh, äh, Freue mich auch schon auf die Beantwortung.
1: Ja, wunderbar. Ähm, wir freuen uns über Feedback. Und wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das gerne per Paypal machen. Ähm, hier möchten wir ein großes Dankeschön an die, äh, an die Anita sagen, die die letzte Runde hier in der Wirtschaft geschmissen hat. Nähere Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage. Äh, dort findet ihr auch die Quellen zu der heutigen Folge. Die verlinken wir euch wieder. Und äh, auch wenn ihr neue Fragen, interessante und vielleicht auch ein bisschen gemeine äh, Fragen für unsere Fragentrommel habt, dann äh, könnt ihr euch immer sehr gerne bei uns melden und wir versuchen, die dann einzubauen. Genau. Also danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und danke Judith an dich für das spannende Gespräch und dass du dir Zeit für uns genommen hast, ähm, um mit uns über die Einkommensungleichheit in Deutschland zu sprechen.
0: Sehr gern und äh, vielen Dank auch, äh, auch an euch und für den Joker bei der Prankton.
2: <lacht> bitte, bitte, ja, danke dir. <lacht>
1: Tschüss. 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 <lacht>